0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito, Guamantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Todavía seguimos en el libro de Job. Vamos como en el capítulo 23, siga leyendo Job, tome su Biblia, lea la palabra de Dios y que juntos podamos ir teniendo esa visión de la cual Dios ha venido hablando en estos tiempos. Y el día de hoy mi tema le he llamado Crecimiento en medio de preguntas ¿Cuántas preguntas tenemos? ¿Y cuántas preguntas te ha dado respuesta a Dios? Yo hay muchas que Dios todavía no me da respuesta Y digo Señor, ¿por qué pasaron? ¿Por qué me las dijeron? ¿Por qué estoy? No entiendo el por qué Pero creo que Dios sigue trayendo palabra a nosotros no Y, y Dios quiere que nosotros sigamos creciendo, que Dios quiere que sigamos avanzando, ¿no? Y me voy a ir a lo que yo escribí eh, en esta mañana, porque por lo general siempre leo, 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 y el domingo llego y recopilo todo, ¿no? Para llegar más fresco a la, a la prédica. Familia, ¿qué, nos, ¿qué enseñanza nos brinda Dios a través de la vida de Job? ¿Te has preguntado? ¿Qué enseñanza te está dando Dios a través de la vida de Job Ya venimos, ya casi un mes y medio, ¿no? Hablando de Job Pero tiene que haber algo que te esté dando ya Dios O sea, ¿qué enseñanza? Eh, si se nos son arrebatadas las cosas, ¿cómo las suplimos? Si son quitadas, si, si los amigos nos critican ¿Qué pasa, no? ¿Qué enseñanza? Quiero que tú el día de hoy escribas y digas ¿Qué enseñanza me está dejando el libro de Job? Ya tenemos un mes leyendo el libro de Job y hemos desarrollado una serie de prédicas donde la mano de Dios siempre es manifiesta a favor de quien lo ama. Yo creo que Dios nunca se equivoca, Dios siempre trae respuesta a nuestras preguntas y quizá, como lo dije al inicio, hay preguntas que todavía no nos ha dado respuesta Dios pero tenemos que seguir esperando la respuesta de Dios y seguir insistiéndole al Señor el porqué de las cosas, ¿verdad? A veces no entendemos, a veces la, los sucesos, los eventos o palabras vienen de repente y nos agarran por ahí eh, eh, mal parados y eso hace que empecemos a tambalear en nuestra, en nuestra vida. Durante esta semana leímos Job capítulo 20 al 24, y mi sentir, y a mi entender, Job sigue, sigue cuestionando a Dios. E incluso, si alguien leyó el devocional del día de hoy, el título es Preguntas al Dios de Justicia. Y véalo así, así está en el libro de, de en nuestro devocional, ¿no? El título es Preguntas al Dios de Justicia. ¿Quién se quiere atrever a preguntarle a Dios? ¿Quién se quiere atrever a cuestionar a Dios? <ríe> Nada más unos así como que... Porque quizá a lo mejor pensamos que el cuestionar a Dios es malo, ¿no? Pensamos que muchas veces eh, no tenemos ese derecho. De... Hablaba mi esposita en la mañana, ¿no? Los derechos, ¿no? A veces pensamos que no tenemos derecho de cuestionar. Pero mira... En estos tiempos, creo que las preguntas al Señor han aumentado por todas las circunstancias que estamos viviendo. Llámese pasado, presente y futuro. Futuro en el cual que ya queremos que llegue Navidad. ¿Quién quiere que llegue ya Navidad? En buena onda. Todos, ¿no? Y, y queremos comer y... Y a, y a lo mejor ya tú te, te emocionaste y le preguntaste al Señor Señor, ¿y cómo va a ser la cena de Navidad con mi familia? no y, y Señor, ¿sí será que nos vamos a Cancún? Señor, ¿sí será que va a caer nieve a la Malinche? O sea, son, son cosas que te preguntas que todavía ni sabes si vamos a llegar <risa> Perdón que les diga que a lo mejor no sabemos ni que vamos, si vamos a llegar no Pero... Nadie tiene la vida comprada, nadie tiene esa vida que yo te puedo garantizar Que van a ser 50 años más, mil años más, no lo sé El que lo sabe es Dios Porque a lo mejor tú te puedes acercar con Dios y decirle Señor ¿Cuántos años voy a vivir más? No sé si te vaya a responder Pero lo que sí sé es de que Dios te va a decir mi hijo, sígale avanzando Siga caminando sin ver atrás, siga procurando ser una persona recta, ¿no? Y eso es lo que el libro de Job nos está dejando, que él es un hombre que caminó con un corazón limpio, un corazón recto, que era del, él era una persona justa de hecho, ¿no? Por eso así lo marca eh, eh, este libro, donde pues Job se interesa en establecer el Reino de los Cielos en sus amigos. Pero, ahorita dejemos de lado a esos amigos. Job está cuestionando a Dios. Durante estos capítulos de esta semana, yo recopilé cinco preguntas que a mí me llamaron mucho la atención y que te las voy a leer. Y pon mucha atención, fíjate lo que hay. No sé si tú las leíste, no sé si tú las viste y dijiste, ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué este Job cuestiona esto? Y una de ellas dice, mira, ¿por qué viven los impíos y se envejecen? Y aunque crecen, y aún crecen en sus riquezas. O sea, Job estaba diciendo, oye, Señor, si yo soy un hombre justo, recto contigo, ¿Por qué los impíos están creciendo? ¿Por qué los impíos crecen en ganancias? ¿Y por qué hasta los impíos llegan hasta la madurez de edad y, y todavía ni se mueren? ¿no? Esa fue una pregunta que hizo Job a Dios y digo ¿Por qué le haría esa pregunta Job a Dios? ¿Era tal su, 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 su dolor? ¿Era tanta su herida? Que, que Job cuestionaba al propio Dios y dice oye, pues si este cuate, este que está aquí, se, se porta mal, ¿por qué no lo castigas? A ah, igual que yo, ¿no? Él se merece todo. Y, y dice, ¿por qué los impíos viven? Y esa es una de las preguntas que nosotros también hacemos a veces, ¿no? Lo decía hace ocho días Tú ves la sociedad que sigue avanzando Que siguen creciendo Que ves al vecino de enfrente Y ya se comp compró un camionetón Y tú le dices Señor ¿Y yo qué pasó? ¿Se te ha olvidado que yo estoy dentro de tu reino? No? ¿Se te ha olvidado que yo estoy dentro de tus caminos? ¿O qué pasa? Y viene una enfermedad Y cuestionas nuevamente a Dios ¿no? Y le dices Señor ¿Qué pasó? Si yo me pongo a orar, si yo clamo a ti ¿Y cómo es posible que, que a mí me venga esa enfermedad? ¿No? Aquí está la pregunta que, que le hace Job a Dios Otra pregunta que hace dice ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Yo dije, wow ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos, Oscar? O Lidia, ¿qué opinas? ¿Quién es, o sea, quién es todo el poderoso para que yo le sirva? Pues si él no está cumpliendo, pues yo por qué le tengo que, que servir, ¿no? O sea, si, si, si él no cumple, yo por qué le tengo que estar cumpliendo, ¿no? Y yo creo que llegó en ese momento de esta pregunta donde Job dijo, ¿sabes qué? Pues si Él no cumple las cosas, ¿yo por qué le tengo que cumplir? ¿Yo por qué tengo que ser un hombre recto a sus ojos? ¿Yo por qué tengo que seguir hablando de un Dios Todopoderoso? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Ve a servirle a la congregación a un Dios. ¿Y dónde está? Pues ya a mí ni me sirve, ¿no? O sea, ese Job... Atrevido, ¿no? A mí me sigue impactando porque ese cuate se atrevió a hacer muchas cosas Otra pregunta que encontré dice ¿Qué ganamos con el orar a él? ¿Qué ganamos? Léelo, están en los capítulos, ¿eh? O sea, ¿qué ganamos con orar a él? Venimos todos los martes y oramos y no sucede nada bueno, ya empezaron a suceder cosas, ¿no? Porque ya empezó Dios a traer respuestas a esas preguntas que nosotros les hacemos. Pero sería a lo mejor decir, bueno, a avi ya le trajo respuesta porque Benito ya está bien. A, a Juan ya le trajo respuesta porque ya le están intentando cambiar de turno, ¿no? Y así voy me enterándome de algunas personas que Dios ya está dando respuesta. Pero aquellas personas que todavía no tienen respuesta... ¿A poco no entra esta pregunta? ¿A poco no, no, te, no te has cuestionado y le has cuestionado? Como que ¿para qué quieres que te ores si no funciona esto? Mi oración es en vano. Y Job decía esto, ¿no? ¿Para qué le oro a él si me sigue quitando todo, la calamidad, los años que estoy de sufrimiento, con los años que me quedan? O sea, ¿seguiré viviendo esto? ¿Será acaso que sería bueno estarle orando a él? ¿De qué serviría? Otra pregunta que dice: ¿Piensas seguir por el camino oscuro que han seguido los malvados? Es una pregunta que, que Job, después de, de pasar con sus amigos, hace esta pregunta también, ¿no? O sea piensa seguir por el camino oscuro que han seguido los malvados y es una pregunta que yo me la hice a mí mismo ¿verdad? a ver Juan ¿quieres seguir el camino oscuro? ¿quieres seguir por ese camino donde andan los malvados? yo me la pregunté esa fue una para mí pero otra fue también ah señor, si tú no traes respuesta entonces tú quieres que yo me vaya al camino oscuro ¿verdad? Porque entonces, yo tendré que buscar una solución a mis problemas. Y yo creo que Dios en ese momento ha sido diciendo, a ver este, ¿qué le pasa? Ya se aceleró, ya se le fue la onda. ¿Cómo me pregunta eso, no? O sea, como que le haces manita de puerco a Dios para que traiga una respuesta favorable a tu petición, ¿no? Si no me cumples lo que tú has dicho, entonces yo me voy con los malvados, ¿eh? Serio, ¿eh, Ángel? Si tú no cantas bonito el día de hoy, yo me voy a ir a, aquí al quinto toro, al fin que haya un trío bien chido que canta, ¿no? O sea, ¿cómo a veces cuestionamos a Dios? Y Dios yo creo que es nada más se nos queda bien diciendo, pobre cuate, ¿no? Así pasaba con Job. Y luego hay otra pregunta, ¿qué puede hacer el Todopoderoso por nosotros? Cuando leí esto dije, ah, Job, ya te la estás, te estás brincando las trancas. ¿Qué puede hacer el Todopoderoso por nosotros, Rosy, Leti? ¿Qué puede hacer? Pero cuando nosotros estamos cegados, cuando nosotros estamos ante la situación como la estaba viviendo Job ¿Tú crees que, 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 que tú puedes decir, pues si Dios no lo está haciendo? Pues déjame le pregunto, ¿no? A ver Dios, ¿tú qué puedes hacer por nosotros? Esme, ¿qué crees que puede hacer Dios por nosotros? Pues si venos, ya llevamos 137 días sin trabajar, ¿no? Ya hice mi cuenta y dije, changos, el aguinaldo ya no me... Ya, no hay vacaciones, ¿no? Y Señor, ¿qué puedes hacer por nosotros? Pero el Señor te va a decir, yo puedo hacer maravillas con lo que tú siembras. Porque voy a, la, a recoger las cosechas. O tú vas a recoger las cosechas, más bien dicho, ¿no? Porque yo hago grandes cosas. Pero ante una situación adversa, nosotros vemos que no haga cosas favorables Dios Esas cosas favorables se quedan como encapsuladas y decimos Pues realmente Dios no está trayendo respuesta a mis peticiones, a mis preguntas Y el Señor está guardando silencio De hecho lees el tiempo con Dios Y hay una parte donde dice que hay un tiempo donde el Señor se quedó en silencio y yo creo que cuando tú lanzas esas preguntas El Señor se queda callado y dice Te amo hijo Nada más es lo que yo creo que nos puede decir La última pregunta es ¿Cómo puedes decir que Dios no ve Porque anda paseando de un lado al otro en el cielo? Así lo dice ahí Dije O sea yo lanzaría y diría, pues, ¿cómo, Ángel, cómo me va a hacer caso Dios si él ahí anda danzando en el cielo? Si allá anda con, con Moisés, con Elías, con Jacoba, echándose ahí un dominó, no sé. ¿Tú crees que me va a prestar atención? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, Andrés, que me va a prestar atención Dios? Si él está ocupadísimo, si ahora con el tema del COVID, pues yo creo que hasta se le aumentaron las, las este, solicitudes de respuesta, ¿no? Tantas preguntas, ¿no?, que surgieron en este tiempo. Y, y yo voy a salir con una babosada. Señor, ¿será campeón el Querétaro este año? No, pues va a decir, pues está más ocupado, ¿no? Está más ocupado el Señor. Entonces, son preguntas que lanzó el propio Job. A Dios. Nuestra cultura nos lleva a estar siempre cuestionando del porqué de las cosas, sean buenas o sean malas. Estamos en casa y cuestionamos. Estamos en el trabajo, cuestionamos. Estamos en la congregación, cuestionamos. Estamos en algún evento social, cultural, familiar, etcétera, Cuestionamos. Nosotros mismos nos cuestionamos, te paras al espejo y te cuestionas, ¿no? Te cuestionas y te cuestionas. Valga la redundancia. ¿Es malo cuestionar, familia? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿No? ¿Todos dicen que sí? A ver, otra vez la pregunta. ¿Es malo cuestionar? No. En exceso, sí. Eso ya es chisme, ¿no? No. Lo malo es la forma en cómo preguntamos. Yo creo que es la forma en cómo preguntamos, ¿no? Los moditos, ¿no? <ríe> Mira familia, la verdad que no es malo preguntar. Para mí es válido cuestionar a Dios siempre y cuando seamos justos y limpios de corazón como lo fue Job. Y si no... Aguante caña O más bien Aguante vara familia Si usted Quiere cuestionar a Dios Tiene que ser Recto y limpio de corazón Como lo fue Job Por eso el propio Job A mí me enseña Que él podía cuestionar a Dios Porque era un hombre Recto Era un hombre entregado a Dios Era un hombre que nunca Pecó en contra de Dios entonces, ahí sí tenemos como esa autoridad para agarrar y decirle, El hey, Señor, qué está pasando con esto! ¿Por qué me quitaste las vacas? ¿Por qué me quitaste la leche? ¿Por qué me quitaste y por qué me quitaste, no? Pero lo cuestionas, ¿por qué? Porque tú realmente sabes qué posición estás ocupando en el reino de los cielos. Hace ocho días yo les decía, ¿qué posición juegas en el reino de los cielos? Ya la sabemos. Michelle, ¿qué posición juegas en el, en el reino de los cielos? Leti, Ruth, Jaciel, ¿qué posición? Para cuestionar a Dios tenemos que saber también qué lugar ocupamos en el reino de los cielos, porque si no, no, no tendría caso de cuestionar y cuestionar. Por eso, el cuestionamiento para mí es válido para Dios siempre y cuando tengamos... Una rectitud frente a Él. No cuestionemos el evento, el suceso o las palabras. La forma que debemos preguntar cuál es el objetivo. Por ejemplo, ¿cuál fue el objetivo del cual me despidieron de mi trabajo, Señor? ¿Te fijas? ¿Cuál es el objetivo? Y yo creo que el Señor te va a contestar o me contestaría. Quiero que me pongas en primer lugar. ¿verdad? A veces dejamos a Dios segundos términos y ya por el trabajo y después vienen las preguntas, ¿no? ¿Y por qué me hiciste esto si si diezmaba? ¿Por qué tú me hiciste esto si yo me entregaba? No, 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 no. Cambia tu pregunta y entonces dile al Señor, Señor, ¿cuál es el objetivo por el cual me despidieron de mi trabajo? Y vuelvo a decirte, el Señor a lo mejor te va a decir, pues lo único que quiero es que me pongas en primer lugar, ¿no? Listo. Señor no se va a complicar con darte tantos rollos como yo. Señor, ¿cuál es el objetivo que mi economía esté mal? Y el Señor yo creo que contestaría, para que pongas tu confianza en mí. Otra pregunta. Señor, ¿cuál fue el objetivo para que esta persona me ofendiera o me humillara? El Señor contestaría, para que fortalezcas tu carácter y seas humilde. Señor, ¿cuál fue el objetivo de cambiarnos de casa? El Señor contestaría, para que tu casa y tú me sirvan. O sea, la pregunta es, Cómo cuestionamos a Dios, ¿verdad? A veces cuestionamos a Dios por la queja, por la herida, por el sentimiento ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Si tú me dijiste... No, cambiemos la pregunta y cuestionemos a Dios diciéndole Señor, ¿cuál es el objetivo por el cual yo estoy viviendo esta situación? ¿Cuál es el objetivo, Señor? Y a través de eso el Señor te va a dar una respuesta favorable las preguntas realizadas siempre deben de ser para crecer y entender que Dios tiene siempre el control de las cosas eventos, sucesos o palabras que puedan lanzarte lo importante de esto es que las preguntas que tú lances siempre sean para edificar tu vida y la vida de los demás ojo las preguntas que nosotros le hagamos a Dios sean preguntas para que nos edifiquemos, pero también tienen que ser preguntas para poder edificar a otras personas. Nunca tiene que ir una pregunta para destruir. Cuando tu estado de ánimo no esté bien, no puedes ocupar la parte de Dios para cuestionar Porque lo único Que vas a lograr es Ofender y destruir Vidas Lejos de exhortar y animar Condenarás a las personas Y eso no es de Dios Familia Eso no es de Dios A veces ocupamos la misma palabra De Dios para cuestionarle a Él Tú dices aquí Aquí tú lo dices pero deja de eso. También a veces nosotros agarramos la palabra para cuestionar a otras personas. Y cuando utilizamos de esa manera la palabra, ¿sabes? Vamos a destruir y condenar a las personas. Porque le estás diciendo, a ver, mira, Dulce, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Aquí qué dice Dulce? Y pues pobre Dulce viene toda lampareada, lee la pregunta y dice... No, pues sí, estoy bien condenadísima. Por eso me está yendo mal No, o sea, hay versículos que son como preguntas Que tú no puedes utilizarlas para mostrárselas a la gente No, la palabra de Dios la tienes que ocupar para edificarlas La, pre, la palabra de Dios es donde tú vas a encontrar respuestas a tus preguntas Toda pregunta que tú lances, la Palabra de Dios te va a dar respuesta. Eso sí te lo digo. Quizá la falta de entendimiento de entendimiento y de discernimiento no nos ha podido llevar a resolver o a entender algunas preguntas que hemos hecho a Dios. Pero el tiempo te las va a dar. El tiempo te va a dar la razón. El tiempo que es Dios te va a decir... Por esta situación lo permití, hijo. Por esta, esta razón yo permití ese sufrimiento. Pero te va a dar. Eso sí lo sé. ¿En qué tiempo? No lo sé. Pero tenemos que estar en comunión con Dios para que las cosas que nosotros esperemos respuesta sea lo más pronto posible y que nuestra vida no esté endeble esperando esas preguntas, a ver qué va a suceder. No nos preocupemos por el futuro. No cuestiones el futuro, porque el futuro lo estás construyendo hoy en manos de Dios. Si tú construyes cosas buenas el día de hoy, tu futuro va a ser un futuro prometedor. Y ahí sí, no vas a poder cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque desde este momento tú estás haciendo las cosas que Dios te ha pedido que tú hagas. Ya no cuestiones el pasado, ya no lo cuestiones. Quizá tengas que cuestionar este momento y no sé si tú te has preguntado ahorita mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es tu propósito de estar aquí, Víctor? ¿Cuál es tu propósito de estar aquí, Karen? Son preguntas que debemos de lanzar y decir, Señor, ¿cuál es el propósito para que yo vaya el domingo y me siente como ahorita estoy aquí? ¿Cuál sería el propósito? ¿Qué te diría Dios? ¿Te has preguntado? A ver, pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es mi objetivo de estar aquí? ¿Estar escuchando a este Juan? O de estar sanando mi corazón, que esté entrando palabra de vida Y que yo pueda salir transformado a través de esta palabra Y que las preguntas que yo lance de hoy en adelante sean preguntas de edificación De transformación y de una vida plena como tú lo has prometido eso es lo que tenemos que llegar a este lugar y decir, Señor, ahora, ¿cuál es el objetivo de que yo esté aquí? Ah, el Señor te va a decir, alaba, alaba mi santo nombre. Adórame. Permite que mi Espíritu Santo empiece a entrar en, en ti, ¿no? Ese es el objetivo que nosotros debemos de entender. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, hacía preguntas con frecuencia, fíjate. Desde Jesús, él hacía preguntas. Un buen maestro usa preguntas estratégicas para facilitar el proceso de aprendizaje. Y Jesús fue el maestro, ¿verdad? A veces Jesús hacía preguntas para crear una oportunidad de aprendizaje. Y decía, ¿quién dice que la gente soy? ¿Qué dice? ¿Quién dice la gente que soy? Y eso lo ve usted en Marcos 8.27 O para centrar la atención de sus oyentes en, el, en algo significativo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Él preguntaba Y Dios le traía respuesta Su padre le traía respuesta Otra pregunta que dice en Lucas 10.26 Y esta me sorprendió, me dice ¿Cómo lo lees? Yo dije, ¿cómo lo lees? Está hablando de cómo lo estás entendiendo. ¿Cómo lo estás entendiendo, familia? ¿Cómo estás entendiendo lo que tú lees, lo que tú le preguntas al Padre? Por eso yo les decía que tu emoción, cuando tu emoción esté hacia el rojo vivo de fu furia, no cuestiones a Dios. Es más, ni abras la Biblia, porque vas a encontrar versículos que te pueden desanimar vas a encontrar versículos que te pueden hasta condenar porque tu, tu sentir en ese momento está fúrico, está enojado y cualquier palabrita que te lancen es, uff, haces todo un mundo, todo un show y dices, no, pues no está valiendo la pena seguir, no, aguas. Por eso es tranquilízate, respira y una vez que ya estés tranquila, tranquilo, ahora si a la Escritura y dile Señor, ¿cuál fue el objetivo de esta situación ah, y vas a encontrar una respuesta favorable a tu petición pero también Jesús preguntaba para incitar a una reflexión cuando le dijo al, al que estaba tirado ahí en, en la fosa del agua no dijo ¿quieres ser sano? ¿quieres ser sano el día de hoy? Y yo creo que esa es la pregunta que también tenemos que hacernos. Y Dios es un Dios que te dice, no me preguntes a mí si quieres ser sano, porque yo sí quiero que tú seas sano. Más bien pregúntate tú si quieres ser sano. Pregúntate tú si quieres ser salvo. Pregúntate tú si quieres estar viviendo en esa promesa, en esa herencia de la cual yo les he dicho. También el tiempo de, con Dios habló sobre la herencia. ¿Cuántos estamos viviendo la herencia? ¿Cuántos estamos viviendo realmente la herencia que Dios ya nos dejó? Y a lo mejor el día de hoy surgió una pregunta que tú le puedes decir a Dios. Señor, ¿y cuál es la herencia que me dejaste? <risa> y el Señor te va a decir... Pues aquí está mi palabra, hijo. Esta es la herencia perfecta. Esta es la herencia para que tú vivas en las promesas. ¿Realmente estamos viviendo en las promesas, familia? Yo te invito a que reflexionemos y que realmente podamos a, a hacer preguntas que traigan esas respuestas favorables a nuestra vida. O para profundizar en el conocimiento. ¿Qué pues? ¿es lo que está escrito? ¿la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? esa es una pregunta que también se hizo en Lucas 2017 o para sacar luz de la fe ¿quién me ha tocado? ¿quién hizo esa, esa pregunta? si ¿Sí, ya me ayuda el grupo de alabanza, por favor Jesús, ¿verdad? preguntó ¿Por qué preguntó? ¿Por qué qué? ¿Y por qué tocó su manto? Para ser sana, ¿no? La mujer que venía Con el problema De flujo de sangre, ¿no? Y preguntó ¿A quién le preguntó? A la multitud ¿Verdad? Y entonces, es algo que debe de, tenemos que preguntarnos. Cuando preguntas, es porque vas a preguntar para que aumente tu fe. Cuando vas a cuestionar, es porque te vas a edificar. Cuando vas a preguntar, es para que nos multipliquemos. Cuando vas a cuestionar, es porque vas a poner tu confianza plena ¿En quién? En Dios. Pon tu confianza en Dios. Y también hubo una en Lucas 8:45 y dice, ¿por qué lloras? Y también dice otra, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas familia? ¿A quién buscamos? Tú le puedes decir a Dios, y yo también le pregunté en estos días, y le dije, Señor, ¿a quién buscas? En mis ratos de, de intimidad con Él, en mis ratos donde yo estoy solo, yo le decía a Dios, ¿a quién buscas? Y Dios dice, a ti te estoy buscando, a ti te estoy buscando. Y quizá a lo mejor también esta pregunta te vaya a, a traer algo de controversia. Pero a veces herimos el corazón de Dios. Y cuando herimos ese corazón grande, inmenso, de amor lleno de bondad, a veces le decimos, Señor, ¿por qué lloras? ¿Tú crees que el Señor llore? ¿Tú crees que el Señor se entristezca? ¿Y te has atrevido a preguntarle y decirle, Señor, ¿por qué lloras? ¿Por qué te has entristecido? ¿Qué crees que te responda el Señor? Yo creo que hasta ahí dejamos y dejamos que eso te dé respuesta al Señor en la intimidad, ¿no? Porque yo creo que Como dijo también mi esposita en la mañana ¿no? Y la Biblia lo dice ¿no? Todos estábamos destituidos De la gloria del Señor Porque todos merecíamos la muerte ¿no? Todos No hay quien Sin embargo Hoy el Señor nos da la oportunidad Que a través de este libro de Job Podamos cuestionar Pero con el objetivo de crecer con el objetivo de traer respuestas favorables a esa vida que fue una vida intermitente, una vida de pasatiempos, una vida de excesos, una vida en la cual al día de hoy tiene que empezar a tener un orden, y ese orden lo lleva a Dios. Señor, ¿cuál fue el objetivo por el cual yo atravesé esta situación? Señor, ¿por qué me has puesto en este buen trabajo? Señor, ¿por qué has permitido que nos cambiemos de casa? Ahora en alcanzando el éxito, ¿no? Y la respuesta es porque quiero que expandas mi reino porque quiero que toda la confianza esté en mí desde el más pequeñito hasta el más anciano que no estés que tus ojos no estén puestos en lo que el hombre te pueda dar sino que tus ojos estén puestos en lo que yo te pueda dar dice el Señor y el Señor hoy sí te dice. Y ese es mi sentir, familia. Cuestioname. Cuestioname porque yo traeré respuestas a tus preguntas. Job cuestionó y cuestionaba y cuestionaba. Que hasta el momento en que terminemos este libro con Job nos vamos a dar cuenta de cómo Dios retribuyó la vida nuevamente a este gran hombre, pero nunca flaqueó. Al contrario, preguntó y preguntó. Pregunta para edificar familia. A mí me gustaría que tú vinieras a los discipulados y que en esos discipulados cuestionaras para tu crecimiento. Y para que veas lo que Dios dice a través de su palabra Para todas esas dudas que se han sembrado en nosotros Porque hay dudas Las circunstancias de la vida Los momentos que nosotros tenemos La cercanía a las personas A veces nos generan dudas Y nos generan preguntar no te quedes con ninguna duda Pregúntasela a Dios Y que esas preguntas que tú lances Sean preguntas Para bendecir siempre la vida de los demás Que tu vida sea utilizada Para dar un gran testimonio De lo que Dios ha hecho en ti Y preguntas Que siempre traerán Una respuesta Pero solamente en Dios Vamos a encontrar Respuestas Que sanen nuestro corazón No busques respuestas En el mundo No busques respuestas en aquel que no está Unido al mismo Espíritu de Dios Porque serán Respuestas emotivas de sentimientos que al rato acarrean problemas pero si tú te acercas al trono de la gracia diciendo mi confianza está en ti Señor porque yo te cuestionaré y tú traerás respuestas frescas a mi vida ponte de pie familia vamos a terminar Señor, doy gracias, Padre, por este momento. Queremos cuestionar para crecer, Señor. No queremos cuestionar para destruir, Señor. Queremos tener respuestas, Señor, favorables a nuestra vida, Señor. Respuestas, Señor, que sanen todo aquello que ha herido nuestro corazón. Limpia nuestra mente, Señor, y ya nos uno contigo, Padre. Y quizá el día de hoy, familia, no te hayas preguntado qué hago en este lugar, cuál es el propósito de estar en este lugar. Pero hoy Dios te dice: encuentra en mí esa respuesta.